0: la cosa con el stand-up es que no se diferencia mucho del periodismo o de la literatura que yo también hago libros o, o los talleres los cursos que doy de storytelling y de periodismo o sea, al final todo se trata de escribir o sea, es lo único que sé hacer el stand-up se escribe entonces cuando descubrí eso porque fui a hacer un reportaje sobre stand-up comedy este decidí hacer el reportaje en primera persona eh, tomar un curso de stand-up eh, entenderlo digamos desde adentro y, y presentarme en un, en un escenario y así este escribir el artículo de lo que se iba a tratar <risa>
1: ¿Cómo están amigos y amigas? Yo soy Genaro Mejía y esto es Bar Emprende, la cuarta temporada, a la que le hemos llamado La Reconstrucción, porque les proponemos reinventarnos, cambiar para cambiar el mundo y hacerlo un poquito mejor después de esta pandemia tan terrible que a todos nos ha afectado. Tenemos un invitado pues que además es amigo mío de muchos años, periodista, colega, Arturo Flores, editor en jefe desde hace más de 10 años de la revista Playboy México pero es mucho más que un periodista y por eso lo invitamos porque al hablar de reconstrucción él todo el tiempo se está reconstruyendo. Arturo, bienvenido. Muchas gracias a ti por la invitación. Y pues estamos en Vicent, Cocina de Campo, un lugar padrísimo, una casona en la, en la colonia Roma, donde nuestro amigo Diego nos está preparando una bebida con mezcal y tamarindo que se llama Tuxpan Gutiérrez.
0: más temía de la pandemia era verse obligado a trabajar. Arturo J. Flores, editor en jefe de Playboy, escritor y estando pero, no sabe lo que es el aburrimiento. Es inquieto, disfruta mucho de contar historias y generar conciencia a través del humor. Soñaba con ser agente secreto y lo logró. El periodismo le ha permitido estar en primera fila para cumplir sus misiones diarias, subirse a un escenario, rir de las tragedias compartidas y crear contenidos novedosos para las nuevas generaciones. La pandemia lo impulsó a reinventarse, a encontrar placer en el encierro, a adaptar su lenguaje, sus historias e imágenes a la nueva normalidad. Sigue haciendo lo que le gusta, sin trabajar ni un solo día de su vida.
1: Diego, muchas gracias. Arturo, y como siempre iniciamos las charlas diciéndole a nuestros amigos salud. Amigo, salud. Bienvenido. Cuéntanos cómo primero se te ocurre que te vas a dedicar a este oficio del periodismo. ¿Cómo se te ocurre llegar a esto? Eh, eh, a una profesión que tan vilipendiada en los últimos años, una, un, un, un oficio en crisis y una, un, una industria en crisis.
0: La historia es simpática hasta cierto punto. Tenía yo como 10 años cuando un día mi mamá me preguntó qué, qué quería hacer cuando fuera grande. Y me acuerdo perfecto que le dije que no sabía exactamente a qué me quería dedicar, pero que yo me aburría muy fácil. Entonces, que no quería estar como detrás de un escritorio teniendo un trabajo de oficina y que me gustaría ser como un agente secreto y que todos los días tuviera una una misión diferente, una cosa así. Mi mamá se me quedó viendo así como, ¿estás loco? Y me dijo, no, pues es que eso no creo que exista. Muchos años después, diría Gabriel García Márquez, delante del pelotón de fusilamiento, estoy ya en la redacción del periódico Esto, que fue donde empecé, llamando todos los días, porque todavía no había internet, entonces llamaba todos los días a las 9 de la mañana a preguntar mi orden de trabajo. Hoy vete a hacer una entrevista tal, hoy vete a cubrir no sé qué, vete a ser guardia fuera de un hotel, vete a buscar al funcionario, etcétera. Y entonces le hablé a mi mamá y le dije, Ay, mamá, no me había dado cuenta, pero ya lo logré. O sea, no sé qué voy a hacer el día de mañana. Es más, no sé si te puedo ver o me voy a ir a Estados Unidos y regreso. No sé con quién voy a hablar, pero me encanta. Y así fue como me convertí en periodista. ¿Y ya cuántos años en, al frente de Playboy México, Arturo? Fíjate que siempre me fallan las cuentas, pero pues desde el 2008, ¿no? Para la fecha. Eh, en, en realidad tenía más tiempo, Playboy llegó en 2002 a México. Playboy México, sin embargo yo ahí era freelancer era escritor era externo, pero ya entré en forma a trabajar en el 2008 y desde el 2013 soy editor. Estoy diciendo que soy periodista, mira te voy a decir una cosa que te va a cambiar la vida, el güey que hace los artículos de Playboy sí
1: existe, no son los papás ¿no? y pues cuéntanos un poquito ¿qué haces en Playboy México? ¿cuál es tu trabajo, tu labor con tu equipo? porque mucha gente seguro escucha que eres el editor en jefe de Playboy México y te han de decir donde quiera que te presentas que, que envidia mano ahí con las modelos increíbles, guapísimas. Pero Playboy México es una revista con un contenido eh, muy diverso, de periodismo de profundidad también, con una gran oferta de contenido valioso. Es mucho más que, que una foto de una chava. Este, cuéntanos, ¿cuál es tu trabajo en Playboy México? ¿Y qué es lo que más te ha gustado en, en este tiempo que tienes al frente de la revista?
0: Fundamentalmente lo que más me gusta hacer es lo mismo que hizo acá nuestro compadre el bartender, ¿no? que es precisamente preparar un trago. O sea, Playboy es como este trago, ¿no? eh, ya está servido y está listo para que alguien más lo disfrute, pero no necesariamente somos los que lo hacemos. ¿no? A mí me toca escoger el buen mezcal, la reducción, la piña, la naranja, la esencia, el chilito, el tipo de vaso. Servirlo todo, tratar de encontrar la mezcla perfecta entre todos esos ingredientes. Como dices, pueden ser las fotografías, pueden ser un buen video, puede ser el lenguaje, la comunicación, la historia que se va a contar. Y ya después revolverlo todo, presentárselo y pues que sea la persona, el consumidor, el usuario quien decida si está bueno o no está bueno el cóctel Pero lo que más me gusta es eso, ¿no? O sea, la, la emoción, tú eres periodista también, entonces tú lo sabes, esa emoción del cierre, que ahora en tiempos de, de digital, pues el cierre no es que ya no haya cierre editorial, más bien el cierre es todo el tiempo, ¿no? Pero como yo vengo de periódico realmente, pues es muy similar la dinámica, ¿no? Es como hacer un periódico cada hora. Y eso me encanta, o sea, ese rush, esa... Emocionado. El Otro día vi un meme que me dio mucha risa y a propósito de la pandemia y de la reconstrucción, que decía eh, el muñequito, este, ya llegó el fin del mundo, ¿no? nos vemos, me voy a encerrar a mi casa. Y luego el mismo bonito decía, bueno, no, no es cierto, porque ser periodista, a mí me toca hacer la nota del fin del mundo. Entonces, claro. un poquito es así, ¿no? o sea, Guillermo Ochoa, el periodista, decía que ser periodista es comprarte un boleto de primera fila para observar los acontecimientos del mundo. Y pues es
1: maravilloso tener ese boleto. Muy emocionante, ¿no? Arturo, y, pero tú no solo eres periodista, además haces muchas otras cosas, entre ellas haces stand-up, tienes una vena, una vena ahí cómica. Eh, ¿Cuándo descubres esa vena cómica, esa parte tuya que, que se atreve a pararse en un escenario que sabemos que no es fácil eh, y, y a, a, a contarle a la gente historias al final en otro formato diferente claro. al de la revista y hacerlos reír? Es
0: que no se trata de, o sea, el, el, la cosa con el stand-up es que no se diferencia mucho del periodismo o de la literatura, que yo también hago libros, o, o los talleres, los cursos que doy de storytelling y de periodismo. O sea, al final todo se trata de escribir, eso es lo único que sé hacer. Y lo único que hago es escribir en diferentes cosas y plataformas, ¿no? El stand-up se escribe, entonces cuando descubrí eso, porque fui a hacer un reportaje sobre stand-up comedy y en miscuido así en esta vena, digamos, a lo o a lo Hunter Thompson, este, decidí hacer el reportaje en primera persona eh, tomar un curso stand-up, eh, entenderlo digamos, desde adentro y, y presentarme en un, en un escenario y así este, escribir el artículo de lo que se iba a tratar. Eh, porque siempre quise hacer lo que hacía Hunter Thompson, de volverse un ángel del infierno y treparse a la motocicleta e ir con los motociclistas, pero más que yo, no soy tan arriesgado como él. Y entonces, pues me encantó y me quedé ahí. Nada más por eso, güey, te vamos a cambiar el apodo. Y de ahora en adelante ya no vas a ser el pinche Milhouse. Ahora soy el Milhouse Hefner, ¿no? No. Y de lo que se trata es eso, ¿no? O sea, el estando pero en realidad. O sea, sí, no es que sea chistoso, es que dices cosas que hacen que la gente se ría pero es diferente, ¿no? uno se puede reír de la tragedia, pero sobre todo te ríes cuando te ves reflejado en la otra persona.
1: Claro, ¿no? y cuando tu historia se refleja en la historia que te están platicando. Que al fin de cuentas es el objetivo de, de cualquier pieza periodística, ¿no? Mm -hmm. Hacer, con eh, esa empatía en el otro, sí. que, que se ve ahí en lo que está leyendo o viendo en un video, eh, leyendo en la historia, ¿no?
0: Eso que estás haciendo tú con Bar Emprendes, es contar historias. O sea, al final sigues haciendo periodismo, pero de otra manera es incurable, es crónica, valga la, la expresión de esta enfermedad. Que tenemos por contar historias.
1: Con todo esto que estás haciendo, Arturo, eh, periodista, haces libros, eres editor de libros, también, también haces eh, talleres, eres estando, pero, cuando viene la pandemia, ¿cómo le pega a Arturo Flores la pandemia? ¿Qué te, qué te, qué te cambia? ¿Qué te dice la pandemia? ¿Qué te obliga a hacer eh, cambios? ¿Cómo la vives desde tu, desde tu trinchera?
0: Muchas cosas, o sea, de entrada, o sea, dos cosas, a nivel profesional y a nivel personal, ¿no? A nivel profesional pues se trata de volver a, otra vez Playboy se tiene que volver a reinventar, ¿no? Y me refiero no a Playboy México, sino en general a Playboy, ¿no? La marca que ha tenido que reinventarse muchas veces porque ha pasado por diferentes momentos de la historia, ¿no? Llega una generación, centenaria, una generación millennial a la que de repente ya no le interesa el desnudo, que no le parece ni relevante, ni tampoco este, morboso, ni nada, ¿no? Soy padre, seguramente me, mi hija me va a estar viendo. Eh, soy padre de una niña que tiene esta discapacidad que, que impide que se relacionen de manera normal con el resto de la gente ¿no? Es adolescente, Entonces hay que encontrar la manera de volverte relevante para esta generación y después viene una pandemia que te manda a tu casa y que todo lo que Playboy de alguna manera refleja que son historias de placer, que es un trago, que es salir con los amigos a un restaurante, un bar, ir a hacer un viaje a algún destino importante, pues de repente ya no existe, ¿no? entonces tienes que aprender a contar otro tipo de historias, ¿no? encontrar el placer en el encierro, que es vaya lo más complicado del mundo. Y por otro lado, ya digamos, como yo, como emprendedor con mi, mi cosas, mi producción, que es los shows de stand-up o que son los libros o que son los talleres, pues también fue reinventarme, ¿no? Porque nunca había dado clase en línea. De repente yo doy clase en dos universidades y tengo que aprender a dar clases en línea, aprender a comunicarme con una generación que, si bien no había tomado del todo clases en línea, ya todos habían tomado un taller, un diplomado, un curso. O sea, estaban mucho más habituados que nosotros a hacer las cosas a través de una pantalla de repente tuve que aprender a hacer libros y books, ¿no? porque ya no ya no eran relevantes mis libros de papel. Ya eran un objeto de colección, pero ya no eran relevantes. Y después el stand-up, o sea, para los comediantes, y en general para la gente que se subía al escenario ha sido... O sea, tienes es mucho lindo. más tiempo para escribir y para tallerear, ¿Pero cómo te presentas? Un show en línea es la cosa más... Eso sí es, en general, con lo que he platicado con colegas, es desastroso, ¿no? Hace muchísima falta el contacto y la risa y la reacción.
1: ¿Qué, qué visión tienes del futuro, del futuro cercano? Una vez que eh, la vacunación eh, alcance a la mayoría de la población, sabemos que en México va, va lento, ¿Qué te imaginas del mundo post-Covid? Del mundo post-Covid para el periodismo y del mundo post-Covid para ti, Arturo Flores.
0: Ok, yo creo que de entrada tenemos que aprender otra vez de nuestros errores, o sea, si algo nos enseñó el periodismo, eso me encantó, o sea, cuando surgió la pandemia empezaron a surgir un montón de periodistas rescatando la historia, ¿no? Y contándonos qué pasó con la gripe española, qué pasó con la peste negra, o sea, esto no es nuevo, a nosotros nos parece nuevo, ¿no? Y sobre todo alguien que tiene 20 años cree que es algo que nunca en la vida ha sucedido, perdón, las cuarentenas, los encierros, desgraciadamente la gente que fallece, los negocios que se cierran, es circular, ¿no? Pasa cada determinado tiempo, pero de repente el ser humano es tan arrogante piensa que porque ya puede hacer una videollamada en tiempo real o pedir un transporte que llegue a tu casa y todo, ya los cosas, la, no sea sé, algo tan sencillo como un virus es una cosa del pasado, no, somos igual de, 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 de frágiles como, como seres vulnerables entonces tenemos que aprender que esto vuelve, puede volver a suceder, yo me imagino el mundo post-COVID espero, mucho más sabio ¿no? que hayamos aprendido de nuestros errores, creo que a la larga vamos a caer en una inercia, va a llegar un día en que ya no nos acordemos eh, yo espero que sí, efectivamente, la vacunación este, facilite el que otra vez nos podamos volver a reunir como solíamos hacerlo, pero de que nos ha cambiado definitivamente y nos ha enseñado que tenemos que estar preparados, este, pues yo creo que eso
1: tiene que, que Me gusta mucho que pues el, el, somos, un, somos seres muy complejos, y en esta reconstrucción pues, parece que todo es como muy complejo y como todo muy triste, muy duro. Y... Pero me, me gustaría saber desde tu punto de vista, ¿qué papel jugaría en tu punto de vista la, la comedia, la risa y el periodismo en esta reconstrucción de, de México y del mundo?
0: Ok, eh, fundamental. El periodismo sobre todo, eh, hace unos días estaba leyendo una columna que escribió alguien, me, se me escapa el autor, en el país, España y que decía que el periodismo ahorita es periodismo de historias, ¿no? Antes de la pandemia era un periodismo de datos, que no está mal, ni el de datos ni, ni, ni el de historias se complementan, ¿no? Pero el de datos nos da cifras, nos dice que hay 198 mil personas que han fallecido, el periodismo de historias te cuenta quiénes son esos 198 mil personas y cómo era su vida y cómo quedó la vida de los, que, de los que lo perdieron, ¿no? Entonces yo creo que el periodismo ha sido fundamental para enseñarnos, o sea, a pesar de que haya ahí un personaje, ¿verdad?, que no le gusta que se cuenten esas historias, sobre todo cuando él es el protagonista, se anda paseando en la condesa sin sí. cubrebocas, <risa> este, siendo <risa> contagiado, pues ese es nuestro papel, o sea, dice este... Jorge Ramos, y me encanta su frase, si un periodista tiene que escoger entre ser amigo de un presidente o ser enemigo de un presidente, siempre es preferible escoger ser su enemigo. ¿No? Porque eso es lo que te permite ser independiente y ser crítico y estar del lado de la gente. Y en algo se parece el periodismo y la comedia, que siempre tenemos que estar del lado de las víctimas, no de los victimarios. Por eso los chistes que te hacen reír son aquellos que golpean para arriba, no los que golpean para abajo. En la mañana estaba viendo las noticias y resulta que agarraron una banda de secuestradores en una casa de seguridad en Ecatepec. Y yo me preguntaba, güey, ¿por qué las casas de seguridad siempre están en lugares de la ciudad que no son seguros? Y la comedia, me parece que sobre todo la, la observacional y la de stand-up, me parece que hace lo mismo, o sea, a través de la risa genera una conciencia, ¿no? te hace que te cuestiones también. Hay un especial de stand-up en Netflix, se los recomiendo ampliamente, de Malena Pichot, una comediante este, argentina que hace una comedia feminista que es brutal, brutal. Tú como hombre, de verdad, te mueres de risa y te cuestionas y te deconstruyes y dices, necesito ponerme en los zapatos de la otra persona para entender que todo lo que estoy haciendo, hasta, o por lo menos hasta ahorita, hasta la historia, está mal. Entonces, yo creo que es fundamental para abrirnos
1: los ojos. ¿Cuál sería tu mensaje final para nuestros amigos y amigas de bar Emprende? Algo que a ti te inspire, alguna idea, alguna frase de algún autor que te inspire, que te, que te recuerde, para qué estás acá.
0: Ok, eh, va a ser demasiado común, la verdad es que me gustaría encontrar algo más, este... pero son dos de hecho, una es, de... una es muy común, la otra no tanto, una es de Confucio. Yo siempre lo repito, que dice, escoge este, un trabajo que te guste y no tendrás que trabajar un solo día de tu vida. Yo, inclusive ahora, creo que lo que más miedo me daba de la pandemia era eso, que me obligara a trabajar, porque nunca en mi vida he trabajado, o sea, lo más que he llegado a trabajar fueron tres semanas que estaba en la prepa en una tienda de conveniencia, porque quería dinero para comprar un amplificador para tocar con mi banda. De ahí en fuera, nunca he podido considerar el periodismo, el stand-up, los libros, los talleres, nada de eso lo considero un trabajo porque lo disfruto muchísimo. ¿no? Pero bueno, yo les quería platicar, yo me llamo Arturo Flores, sí soy comediante, pero también tengo un trabajo. Yo, este, yo soy periodista, yo trabajo en una revista de pelos, ¿sí? se llama Playboy. Entonces eso, o sea, inclusive en este periodo de crisis es el momento de encontrar ese algo que harías aunque no te pagaran. Pero obviamente cobrar y cobrar justo por ello, ¿no? Y la otra es de una banda de, de, del País Vasco que se llama Scorbuto, una banda ya muy vieja de punk que dice, creéis que todo tiene un límite y así estáis todos limitados. Entonces, en la medida que uno piense que existen los límites, pues automáticamente te limitas, ¿no? La gente que llegó, que disparó muy alto, es porque de verdad no pensaba ni siquiera que existiera
1: el límite. harto muchísimas gracias, amigos y amigas. Ya, ya lo vieron, el único límite se lo ponen ustedes mismos. Nos escuchamos la próxima semana en este bar, que pase lo que pase, nunca cierra.
0: es una producción original de Tatu Media y Genaro Mesía.